0: Halo, halo, halo kalian semua Welcome to Skepsi Talk Perkenalkan, nama gue Pratyasara Di podcast ini gue bakalan ngebahas banyak topik-topik random Dan pengalaman yang pernah gue alami Hope you will enjoy it Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke okay. Kita mulai podcast ini Podcast pada minggu kedua Atau episode dua ini Kita bakalan ngebahas soal temanya pendidikan Nah, apa kabar kalian semua? Yang mungkin seorang mahasiswa atau mahasiswa yang masih bergerak di dalam pendidikan Gue bakalan bahas soal sebenarnya pengalaman gue dalam bidang pendidikan Bukan pengalaman sih, tapi kisah gue selama gue sekolah gitu ya Nah, Sebelum masuk ke topik itu, kita recap dulu uh, Apa aja sih yang terjadi di Indonesia belakangan ini Yang pertama, ini gua take jam 1.23 malam tanggal 28 Maret Gua baca uh, kemarin tanggal 27 Maret gunung Merapi di Yogyakarta erupsi lagi Seperti biasa, sepertinya Merapi kayaknya tiap tahun selalu erupsi ya Kayaknya Indonesia ini lagi gonjang-ganjing segalanya Kayak permasalahannya tuh numpuk semuanya gitu ya Ada bencana alam, ada permasalahan si virus corona, ekonominya turun, dan lain-lain. Semoga aja Indonesia ini uh, cepat membaik. Terus juga semoga Gunung Merapi juga jangan mudian mulu. Semoga cepat sehat ya, recovery-nya semoga cepat. Terus update soal kabar corona. Kita balik ke update soal kabar corona yang masih menjadi perbincangan dunia. Di Indonesia, uh, terakhir gue dapet, uh, dapet newsnya itu dapet datanya adalah Yang positif corona itu 1046 orang Yang meninggal 87 orang sama yang sembuh itu 48 eh, 46 orang Yang meninggal 87 dari 1046 Hampir sekitar 8 persenan lah ya Sangat-sangat cukup tinggi, sangat tinggi dibandingkan negara lain Jadi kalau menurut gue ya salah satunya juga mungkin kesadaran dari si masyarakatnya itu sendiri masih kurang kali ya Jadi makin tinggi aja Tapi semoga aja sih cepat membaik nih Karena makin lama makin ribet juga Kita aktivitas juga jadi terbatas karena corona ini gitu Ya semoga Indonesia cepat sehat Obrolan selanjutnya itu adalah tentang UN yang ditiadakan karena faktor corona. Gila, gila, gila. Nih, sedeset -se itu corona ya, sampai mentiadakan UN. Jadi anak-anak tahun ini tuh lulus karena bukan karena ilmu pengetahuan dalam otaknya, karena faktor virus corona mereka lulus gitu. Sesuatu hal yang harus diapresiasi, faktor corona mereka lulus dengan, dengan terhormat karena corona, bukan karena UN. Ya... Yeah. Ada sesuatu positif negatifnya kali ya UN dihapuskan atau enggak Tapi mungkin bagi mereka yang ngejalanin UN itu jadi suatu hal yang bahagia Mereka nggak perlu ngejalanin UN Dan pertimbangan kelulusannya itu jadi dari akumulasi nilai mereka Selama dari semester 1 sampai semester 6 Lagi pula untuk SMA UN juga nilainya kayaknya gak kepake-pake amet ya Karena masuk perkuliahan juga lewat sbmptn sama ujian mandiri juga sih ujian ujian lagi gitu kayak skor un kadang gue juga mikir waktu gue zaman sma gitu ya kalau misalnya gue bisa nggak un ya udah mending nggak un gitu terus langsung lulus aja karena gue tahu bahwa gue kuliah bakalan melewati jalur sbmptn sama mandiri gitu kayak capek-capekin diri aja make un un segala tapi yang namanya juga peraturan dari negara ya mau nggak mau diikuti terus karena faktor un ditiadakan Anggaran si UN ini dialirkan ke menanggapi soal si Corona, di mana sekitar 405 miliar dana UN di uh, apa ya disalurkan untuk mengatasi Corona ini. Ya, kalau bagi gue itu adalah sebuah kebijakan yang sangat baik. Gue apresiasi sekali sama Pak Nadiem ya kayaknya. hebat banget karena UN kita ngomongin soal sekolahan gue ingin cerita sedikit soal um, apa ya perjalanan sekolah gue yang mungkin sangat aneh oke okay. kita mulai dari masa kuliah aja mungkin kalau misalnya gue tuh ada cerita yang untuk soal SMP gitu ya tapi kayaknya itu bakalan masuk ke episode lain karena di situ bakalan lebih ke uh, bullying terus trigger Mental illness dan lain-lain lah Tapi itu bakalan gue masukin episode lain Yang sekarang gue bakalan fokus ke masa-masa gue kuliah lah ya Yang lagi gue alami sekarang Gue tuh kuliah uh, Sekampus Sama bapak gue sendiri Dimana kadang gue diajar sama dia juga Kalau misalnya mata kuliahnya Dia yang ajar Apa sih rasanya? Rasanya adalah canggung Secanggung-canggungnya Gue Kadang suka bingung akan memposisikan diri sendiri gitu pada saat seperti itu Kita cerita soal background gue dulu Gue adalah grow up di keluarga yang mayoritas mereka bergerak dalam bidang pendidikan Bukap gue seorang dosen, nyokap gue guru SMA Sehingga mau tidak mau, lu terdoktrin Lu dijejalkan pemikiran bahwa pendidikan itu nomor satu sekolah 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 gitu lo mau ngelakuin hobi lo mau mungkin komunitas lo mau ngelakuin uh, mencari passion lu lah atau apapun itu tetap sekolah itu paling penting oke okay, paham paham keluarga gue seperti itu dan itu uh, turun ke gue dimana bagi gue pendidikan memang sangat penting tapi apakah pendidikan menentukan kesuksesan atau enggak Jawabannya akan di belakang. Gue setuju atau tidak sama statement tersebut. Um, gue tadi cerita di awal bahwa gue ke kampus sama bokap gue. Bokap gue adalah dosen gue, gue adalah mahasiswanya, gue diajar sama dia di sana. Rasanya gimana ya? Canggung, serba salah. Kenapa serba salah? Pressure yang lu dapetin itu lebih berat dibandingkan orang-orang yang IPK-nya 4 dikenal oleh dikenal pintar, terus ternyata ditanya sama dosen di kelas itu. Pressure lu tuh lebih berat. Gua ngerasain di mana? Di saat kalau misalnya nilai gue jelek, orang-orang akan membicarakan soal masa anak dosen nilainya jelek. Tapi di saat nilai gua tinggi, mereka bakalan berkata juga, "Yah, namanya juga anak dosen, ya pantas aja nilainya besar." Nah, statement-statement ini yang sebenarnya gue pernah sempat kepikiran di tingkat 1 dimana gue semester 1, semester 2 gue ngerasain mungkin orang belum kenal sama gue, orang-orang yang namanya juga maba, gue nggak kenal sama kating gue, gue nggak kenal juga sama teman-teman Uh, sepantaran gue Di podcast sebelumnya gue udah pernah bilang bahwa gue introvert Gue nggak pernah ngesai hai orang duluan Gue harus orang lain ngedeket dulu Baru gue bakalan ngebuka diri Disitulah jadi suatu problem komunikasi gue Sama temen-temen seangkatan gue Gue butuh waktu sekitar Maybe Six months Untuk Kenal orang-orang yang hanya sekelas sama gue Tapi butuh satu tahun Untuk kenal teman-teman seangkatan nama gue. Padahal mungkin seangkatannya ya terhitung sedikit kalau dibandingkan universitas-universitas lain gitu. Nah, um, disitulah uh, posisinya gue introvert. Gue nggak tahu harus memulai pembicaraan dari mana. Gue nggak komunikasi sama mereka dengan keadaan gosip-gosip di mana si anak dosen ini nih. Uh, Embel-embel anak dosen itu menjadi suatu bumerang untuk gue sendiri gitu. Embel-embel tersebut mau dibuat gue jadi positif atau negatif itu jadi suatu pilihan dari diri gue. Gue ngejalanin itu semua ngebuat diri gue pressure. Sebenarnya di tingkat satu sama tingkat dua doang sih menjadi pemikiran untuk gue sendiri. Tapi di saat gue udah uh, sekarang sekarang sih udah nggak jadi udah nggak jadi pemikiran karena udah terbiasa akan omongan orang gitu kayak ya udahlah bodoh amat hidup hidup gue gitu ngapain gue ngurusin omongan elu gitu kan kayak ngapain gue mikirin juga gitu biarin aja statement orang lain ya statement orang lain hanya dulu ya namanya kita masih anak SMA ya otaknya belum kebentuk gitu masih bego-bego lah terus pemikirannya belum dewasa masih ya masih jiwa-jiwa anak SMA terus uh, Elu dihadapkan dengan gosip-gosip yang seperti itu di mana sebenarnya di tingkat 1 gue tuh di semester 1 gue udah mencoba menutupi identitas tersebut tapi tetap aja ya, mahasiswa tuh paling hebat gitu gosip-gosip tuh cepet aja gitu entah itu gosip jurusan entah itu gosip fakultas tuh cepet gitu kalau sama mahasiswa nah hal itulah yang terjadi sama gue di mana predikat si anak dosen ini jadi nempel sama gue pressure yang berat Uh, di saat lu mendapatkan predikat seperti itu ngebuat gue stres lah akan pemikiran orang-orang kayak gitu karena posisinya adalah gue an gua seorang maba dari sma yang enggak favorit favorit banget gue nggak pinter pinter banget gue nggak pernah ranking tiga besar zaman gue sd smp sma sehingga ngebuat gue jadi kayak Apa yang harus gue lakukan ya? Uh, memikirkan kalau misalnya gua, nilai gue bagus ya gue juga dibilang namanya anak dosen ya udah biarin pasti bagus gitu. Tapi kalau nilainya gue jelek gue malu-maluin nama bokap gue juga. Nah disitulah menjadi suatu pemikiran bagi gue oh iya gue harus menyesuaikan. Gue harus tahu kalau pressure yang gue pegang itu semakin besar. tekanan ya dari sana sini gitu dari omongan kanan kiri nggak hanya nggak hanya kating gue nggak hanya mungkin teman teman gue yang setara atau mungkin junior junior gue yang di bawah gitu yang tingkat bawah sampai kadar dosen pun kan ngomongnya kayak gitu gitu predikat tersebut yang sebenarnya ngebuat gue beban di kampus tapi selama gue jalanin mungkin bokap gue juga menjadi sebuah ekspektasi gitu ya bokap gue mempunyai ekspektasi bahwa anaknya yang harus jadi nomor satu gitu ya walaupun mungkin gue bisa bilang bahwa setiap kalau misalnya yaitu namanya pemikiran orang tua ya orang tua ingin anaknya menjadi yang paling baik ya itu adalah uh, sesuatu hal yang biasa gitu ya emang semua orang tua inginnya kayak gitu anaknya lebih baik gitu hanya bagi gue yang ngejalanin adalah Menjadi orang yang uh, Apa ya Ada tuntutan dari orang tua Yaitu dimana Lu harus jadi nomor satu Itu menjadi berat Apalagi gue tidak pernah menjadi nomor satu Di zaman gue SD, SMP, SMA Karena gue tidak pernah ngerasain pressure itu Di waktu gue SD, SMP, SMA Gue mendapatkan pressure itu Di kuliah uh, Dan gue sadar bahwa Memang ada tanggung jawab gue situ Gue uh, gue bukan mahasiswa biasa, gue punya tanggung jawab tersendiri, dimana gue ngejaga nama orang tua gue gitu, ngejaga nama bokap gue, supaya tidak tercoreng, ya salah satunya, kalau misalnya gue bego gitu kan, nama bokap gue pun bakalan, bakalan jelek, dan itulah salah satu faktor, yang ngebuat gue, menjadi sadar, uh, bahwa, ya, gue harus lebih baik gitu, gue harus berusaha sekuat tenaga, untuk menjadi, Orang yang sesuai dengan ekspektasi bokap gue. Atau setidaknya gue nggak malu-maluin dia lah di kampus ini gitu. Nah. Um, apa sih yang ngebuat gue bisa bertahan akan hal tersebut? Hmm, bagi gue sendiri sih. Pressure yang ada. Ada. Gue ubah menjadi sesuatu. Maksudnya kan kata pressure itu lebih kayak negatif ya. Kayak sifatnya tuh kayak negatif. Ditekan dari kanan-kiri. Omongan dan lain-lain. Sifatnya tuh negatif. Tapi gue ubah itu menjadi positif gitu. Si pressure ini gue ubah di pola pikir gue. Supaya jadi sesuatu hal yang positif. Sesuatu hal yang memotivasi gue untuk menjadi lebih. Untuk bisa break out my limit gitu. Untuk keluar dari limit gue. Untuk uh, menjadi tias yang lebih baik. Nah. Hal yang untuk bisa naik ke sana, sulit. Karena gue menyesuaikan diri. Gue bukan anak yang pintar-pintar amat. Gue bego banget gitu soal fisika. Tapi gue bakalan berusaha akan hal itu gitu. Nah, um, bagi gue, di saat lo niat di saat lo berusaha ya bakalan terjadi. Tapi yang gue sangat bangga kan, jadi bokap gue ini kan orangnya sangat-sangat akademisi sekali ya. Mungkin dulunya dia juga aktif ya organis eh, organisasi Makanya gue sangat Menjadi suatu panutan gue lah Salah satu orang yang menjadi panutan gue gitu Dimana dia organisasi jalan Tapi otaknya tuh pintar juga gitu Gue tuh nggak ngerti gitu Dia tuh bisa sepinter itu kayak gimana gitu Nah gue tuh buka gue tuh salah satu panutan gue gitu Dimana Lu akademisi sekali nih Tapi lu jangan lupa organisasi itu penting Sehingga ya situ lah balance tuh Harus ada gitu Nah nilai itu yang gue terapi nama diri gue sendiri di mana gue di semester 1, semester 2 gue masih organisasi gue sering uh, ngerjain kepanitiaan di himpunan walaupun sekarang udah enggak karena gue tahu bahwa limit gue Enggak bisa nih kalau tingkat sekarang gue masih organisasi kayaknya bakalan terabaikan akademik gue tapi karena gue tahu bahwa uh, gue Ada suatu tanggung jawab di mana gue menjaga nama baik bokap gue Ya mau nggak mau ya gue lepas organisasi untuk fokus ke akademik Supaya setidaknya nama bokap gue itu akan baik gitu Jadi kalau misalnya IPK menjadi suatu parameter atau goals untuk diri gue Iya atau tidak Mungkin semester 1-2 bilang iya Dulu pemikiran gue belum sejauh ini Tapi kalau sekarang enggak IPK tuh udah jadi nggak sesuatu hal yang penting kalau untuk gue sendiri, karena gue merasa bahwa banyak orang-orang yang mendapatkan IPK besar, tapi dengan sorry to say nih ya, kalau di saat lu ditanya sesuatu hal tuh dia nggak ngerti gitu. Jadi entah itu ya nggak tahulah lah mungkin bisa, karena kan dosennya bermacam-macam ya, dapet nilainya entah itu kalian ngedeketin dosen itu sendiri, terus karena dekat dia dapat dapat nilai yang lebih baik gitu. Karena bagi gue udah Ya bedalah culture-nya gitu Maksudnya kayak IPK tuh udah jadi bukan parameter lu pinter atau enggak Karena bagi gua di saat seseorang IPK tinggi Tapi di saat pas dikasih pertanyaan atau studi kasus dan lain-lain Terus diajak ngobrol ternyata hmm, Kayaknya enggak deh Menurut gue jadi ada sesuatu hal yang kayak Lah nilai IPK lu tuh apa gitu itulah kenapa bagi gua IPK udah menjadi bukan parameter gua bahwa kuliah itu harus punya goals IPK. Dulu gua tuh tipikal orang yang suka ngegoals. Kayak buat goals, goals list gua adalah kayak misalnya gua inget banget semester 1 gua bilang bahwa gua ingin IPK gua di atas 3,5. Tercapai? Iya tercapai. Enjoy? Tentunya tidak. Karena bagi gua di saat lo mendapatkan IPK besar, lo Ambisius akan hal itu Lu akan lupa kebutuhan lain Dari diri lu sendiri Salah satunya adalah menikmati prosesnya Lu lupa hal itu Karena lu terlalu fokus sama tujuan lu Itulah yang sekarang gue sadar Bahwa Sekarang gue tidak pernah Menuliskan goals uh, Exactly gue tuh Apa itu Kayak gue harus 3,5, gue harus di atas 3 Atau apa, gue tidak pernah membuat Goals yang terlalu Uh, apa ya detail atau poinnya banget gue lebih kayak sekarang tuh ya pokoknya yang penting gue lalui prosesnya mm, gue berusaha dengan sangat keras sekuat tenaga gue berusaha tapi gue tetap harus enjoy menjalani prosesnya abis itu hasilnya gimana nanti yang penting ilmunya lo dapet gitu Karena kadang nggak semua orang yang mungkin dia sebenarnya pintar. Tapi pada saat ujian entah itu nervous, entah itu uh, apa ya mungkin ada permasalahan tiba-tiba di pagi hari pada saat hari dia ujian. Yang ngebuat dia malah kacau pemikirannya pas ujian makanya nilainya jelek. Jadi kayak udah nggak IPK tuh kayak nilai tuh udah bukan jadi suatu parameter kepintaran lu lah. Gue bisa ngelihat orang pintar enggaknya tuh dari kayak ngobrol aja gitu. Di saat lo ngobrol sama nih orang. Ih gilanya nih orang kayaknya. tahu segalanya. Jir pinter banget nih orang gitu. Dan. Kelihatan. Mana yang. Apa ya. Berbobat atau enggak gitu. Akhirnya dari situ lo gue mulai menghargai orang lain. Entah itu. Gue tidak pernah. Menjadi ambisius lagi dalam artian. Lo memang harus punya tujuan dalam hidup. Tapi. Tapi. Uh, lu jangan terlalu fokus sama tujuan itu Sampai lu lupa bahwa ada manusia lain Jangan sampai lu lupa bahwa lu tuh sesama manusia Lu juga harus memanusiakan manusia lain gitu Jangan main asal dupak orang lain untuk demi nilai lu paling great lu paling atas Jadi bagi gue sekarang adalah Gue menikmati prosesnya Gue dapat apa yang... Didapatkan ya gue udah bersyukur aja Alhamdulillah gitu So far nggak e, harus ngulang Jadi bagi gue kayak sekarang Lebih dibawa enjoy Lebih dibawa santai aja Nikmati prosesnya Karena ternyata Pelajaran yang paling besar itu bukan pada saat Lu ujian dan nilai lu bagus gitu Pelajaran yang paling besar adalah saat lu Dalam proses Mendapatkannya Bukan di satu titik lu dapat nilai udah gitu tapi proses itu yang mendewasakan lu gitu proses perjuangan lu lah yang ngebuat lu um, menjadi apa ya yang lebih baik dan nilai yang bisa lu dapat nilai pelajaran yang lu dapatkan gitu bukan dari skornya jadi goals bagi gue sekarang adalah bukan nilai tapi proses itu goals gue adalah sebuah proses jadi goals gue adalah perjalanannya bukan tempat tujuannya, gitu itu pemikiran gua. Terus ada satu habits yang mungkin gua bakalan terapin juga nanti suatu saat nanti sama anak gua, karena gua merasa bahwa habits itu yang bokap gua tanemin ama gua dan berguna banget sampai sekarang. Waktu dulu gua dari mungkin zaman tk gua udah Terbiasa dibiasakan oleh orang tua gue adalah Dari jam 7 malam sampai jam 9 malam itu gue belajar Tidak ada elektronik yang nyala Dalam artian Kayak handphone, televisi, radio Atau laptop kayak gitu nggak ada deh Lo fokus ya duduk di meja belajar Lo baca buku, lo ngerjain tugas Atau apapun itu selama 2 jam Lo belajar sehari Itu dari Senin sampai Sabtu Kecuali hari Minggu gue masih bisa bebas Nah Di satu titik zaman gue SMP Uh, gue pernah menawar sama bokap gue yang berlatar belakangi adalah karena gue uh, waktu di kelas gitu ya sama teman-teman gue teman-teman gue tuh ngobrolin kayak misalnya uh, sinetron yang lagi tayang di jam 7 sampai jam 9 malam itu gitu mereka ngobrolin topik itu terus pada saat gue ngobrol tuh gue nggak pernah nyambung sama mereka sampai akhirnya gue ngerasa kok sedih ya gue nggak ada temennya gitu karena gue nggak nggak uh, satu konteks sama mereka nggak satu pemikiran karena gue tidak pernah nonton si acara itu misalnya disitulah gue ngerasa kayak ih kok orang lain tahu hal itulah kok gue nggak tahu gitu sampai akhirnya gue berdiskusi atau menawarlah sama bokap gue, pah aku nggak mau dong belajar dari jam 7 sampai jam 9 loh kok nggak mau iya teman-teman aku aja nonton jam segitu gitu kan uh, terus bokap gue bilang ya nggak boleh dong tapi kamu harus tetap belajar nah akhirnya gue menawarkan lah adalah tawaran gue awalnya ya udah deh ade belajar sehari dua jam tapi waktunya terserah aku sendiri yang tentuin gitu terus bokap gue kayak mikir ya emang yakin nih tapi uh, ada perjanjian dari bokap gue adalah kalau misalnya nilai gue uh, satu semester ke depan tuh ternyata naik atau setidaknya konsisten Metode yang gue tawarin itu boleh dilakukan Tapi kalau misalnya nilai gue turun Maka harus balik ke e, Metode bokap gue Yaitu belajar ya jam 7 sampai jam 9 malam Nah akhirnya dari situlah gue memperjuangkan Supaya nilai gue bisa naik Sehingga gue terlepas Dari kebiasaan jam 7 sampai jam 9 malam Itu belajar gitu Akhirnya gue menjalaninya Pas rapot keluar ternyata nilainya naik Akhirnya berarti kan Gue tidak punya kewajiban lagi Dari jam 7 sampai jam 9 Harus waktu itu belajar gitu Tapi gue masih punya tanggung jawab Dimana dalam satu hari Gue harus belajar selama 2 jam Metode itu terus gue belajar Sampai mungkin kayaknya gue SMA Di kuliah Gue nggak pernah belajar tuh Pokoknya setelah lulus kelas 3 Gue nggak pernah belajar kelas 3 SMA Gue gak pernah belajar Hanya untuk nyiapin SBMPTN Atau misalnya ujian mandiri dan lain-lain Sampai akhirnya uh, Gue sadar Bahwa di kuliah walaupun gue tidak pernah belajar tapi pelajaran yang gue pelajari di kelas tuh masih masuk gitu disitulah oh ternyata uh, gue baru notice hmm, habits yang biasa bokap gue lakuin dari zaman dulu gue kecil ternyata masih terbawa sampai sekarang walaupun itu udah lama banget gue tinggalin gitu dengan metode belajar dua jam sehari tapi itu bisa menjadi Uh, waktu belajar gue adalah gue ubah waktu belajar gue adalah di kelas. Itu yang ngebuat gue, oh iya ya, gue kan nggak mau belajar di rumah nih. Ya udah gue konsentrasi di kelas. Gue nggak boleh main gadget. Gue harus fokus. Gue harus, uh, ya, selayaknya lu belajar lah, lu mendapatkan ilmu gitu. Di situ lu gue sadar, oh iya ternyata um, metode yang bokap gue lakuin dari dulu tuh. masih terbawa sampai sekarang dan gue sadar bahwa tidak semua harus kayak belajar tuh bisa dari mana aja kan kita tuh nggak perlu kayak dari buku doang gitu zaman sekarang pakai laptop pakai handphone semuanya udah bisa diakses akhirnya eh, gue merasa bersyukur banget kebiasaan habits yang dilakukan zaman dulu masih terbawa sampai sekarang sehingga gue tidak merasa terpaksa untuk belajar Tuh. Terus Gue Punya salah satu topik adalah Gue nulis disini seberapa penting sekolah menurut lo Bagi gue Sekolah itu penting banget Tapi Apakah itu Menentukan kesuksesan atau eh, Kesuksesan atau tidak Kalau menurut gue Enggak Gue juga Mungkin kalau misalnya bokap gue masih berpikir bahwa... Bokap gue menekankan ke gue untuk kayak... Dia harus S2, dia harus S3, dan lain-lain gitu. Ya namanya pemikiran orang dulu kali ya. Orang-orang yang sekolahnya tinggi tuh ya... Pasti sukses. Dalam artian dalam ekonominya baik lah. Nah, gue makin kesini adalah... Merasa bahwa... Sekolah tuh nggak nentuin sukses enggaknya gitu. Tapi... Uh, Kalau ditanya sekolah penting atau enggak Penting Kalau misalnya Seberapa penting Ya sangat penting Hanya kenapa gue bisa sebut penting Karena bagi gue sekolah tuh bukan soal Lu belajar matematika satu tambah satu Sama dengan dua gitu Enggak soal itu doang Ya oke okay lah itu lu dapetin secara akademisnya Gitu ya Lu soal belajar sains Lu pengetahuan sosial kayak gitunya Oke okay lah dipelajari tapi bagi gue hal yang paling penting yang gue dapatin dari sekolah adalah komunikasi bayangin kalau misalnya tidak ada sekolah kita tuh enggak kita nggak ada teman temen teman kita tuh hanya ya udahlah anggaplah orang kompleks atau enggak rumah rumah ya keluarga kita sendiri gitu sehingga public relation lu tuh sangat jelek uh, public speaking lu sangat jelek uh, toleransi ak Akan ke orang lain juga bakalan akan jelek gitu Karena Lu tidak pernah melatih Diri lu seperti itu gitu Nah e, bagi gua Sekolah itu adalah Yang gua pelajarin Ya nilai kehidupannya 70% nilai kehidupan 30% ya baru nilainya Akademiknya lah gitu ya Karena bagi gua Di saat gua kayak misalnya SMA atau SMP Gue bakalan ketemu orang-orang yang mungkin beda komplek Sama gua Mungkin Bisa jadi e, beda wilayah. Dia dari kota, gue dari kabupaten. Orang-orang yang berbeda, bersatu tuh di sekolah. Mau nggak mau, lo ketemu orang baru. Lo mencoba untuk berkomunikasi sama mereka. Lo toleransi akan mereka gitu. Hal itu yang membuat lo terbentuk sekarang. Makanya bagi gue, sekolah yang gue... ada sekarang gitu yang ngebentuk gua, pola pikir calar, e, cara lu bersikap, cara lu bicara, lingkungan lu lah yang ngebuat ngebentuk lu tuh seperti itu. Karena bagi gua, okelah okay orang tua tuh ngebuat lu ya memberi pendidikan itu lebih sedikit daripada orang di lingkungan lo, teman-teman lo itu tuh yang sangat-sangat berperan penting untuk pembentukan lingkungan lo. Hal yang membuat gue sadar bahwa kenapa gue butuh sekolah adalah komunikasinya itu komunikasi ketemu orang lain, bersosialisasi, itulah pelajaran yang paling penting dibandingkan pelajaran matematika, fisika atau kimia gitu. Yang paling penting adalah di saat lo e, berkoordinasi sama orang lain ini, ini bekerja sama secara tim sama orang-orang baru. itulah hal yang terpenting bagi gue dari sekolah makanya kenapa bagi gue sekolah itu penting salah satunya adalah sebenarnya uh, relation lo antara manusia ke manusia lain ya bukan soal uh, fisika kimia matematika bahasa inggris ataupun apapun itu gitu itulah menurut gue hal yang paling penting jadi kalau misalnya sekolah menentukan kesuksesan atau enggak bagi gue sih kagak karena sukses itu tergantung pola pikir lo sukses itu um, ngelihat dari skill lo berorganisasi ngelihat soft skill lo tapi jangan pernah lupa uh, soft skill memang penting gue tahu bahwa banyak orang-orang yang berorganisasi sampai lupa akhirnya akan akademik saking mereka tuh terlalu nyaman di sana karena kalau misalnya soft skill lo sangat bagus tapi tidak ada keilmuannya juga Akhirnya ya. Mudah dibohongi kalau misalnya soal keilmuan itu sendiri. Ya, okelah okay lu membuat link sangat baik, tapi kalau misalnya uh, teorinya lu nggak ngerti ya tetap aja gitu. Jadi kayak sesuatu hal yang nggak inilah nggak worth it gitu. Jadi ya tetap aja harus balance di mana lu melatih soft skill lu, lu juga melatih akademik lu. Ya harus balance pemikiran soal sekolah bagi gua ya kayak gitulah ya dimana momen lu grow up dimana momen lu pembentukan diri dimana lu mencari jati diri lo di lingkungan lu ya be better aja sih di sana gitu e, pilih lingkungan lu yang baik supaya lu menjadi orang yang lebih baik gitu So segitu aja untuk minggu ini Semoga ada pelajaran yang bisa Kalian ambil uh, Dari obrolan ini And see you next week Have a nice day Bye bye